0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière revue littéraire. Nous allons parler du livre de Will Smith, le seul élu. Et pour ça, je vous invite, comme d'habitude, à vous hydrater, être équipé d'un papier, stylo, carnet. Hein euh, écouter cet épisode, le partager, mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast pour pouvoir aider le podcast à être... Euh, Écoutez des personnes qui en ont mon besoin. Pour les autres, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute. laisser un petit commentaire sur YouTube. Ça sera toujours un plaisir de vous lire. Pour les plus timides, n'hésitez pas à slide sur les DM du podcast. Et pour les plus corporates envoyez un petit email. Et voilà. voilà, vous savez tout. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready ah là là, nous sommes déjà à la fin de l'année, ce moment où nous sommes entre repos, fêtes, on se ressource. Et je vous propose de vous ressourcer avec la biographie de Will Smith. Alors Will Smith déjà, qui est-il pour ceux qui ne connaîtraient pas Will Smith de son vrai nom, Willard Carroll Smith Jr. est né le 25 septembre 1968. Il est aujourd'hui âgé de 53 ans, c'est un afro-américain qui a une palette de talents, c'est un acteur, euh, un acteur très connu. Vous l'avez vu dans des films comme euh, « Men in Black », vous avez dû le voir dans euh, « Bad Boys for Life uh, »,« What else? Uh, I am a Legend »,« À la recherche du bonheur uh, », la série à succès, « Le Prince de Bel-Air ». Récemment, il a l'affiche en ce moment uh, du film « King Richard » qui retrace la vie du père des sœurs Williams. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Il a été euh, Independence Day, each After Hearth, euh, Ali, l'excellent Ali qui retrace, euh, qui est un biopic euh, du basketteur Mohamed Ali et plein d'autres films euh, à succès. Aussi, Will Smith, c'est un rappeur, c'est un rappeur et ça, c'est la chose que je ne savais pas. Petite dédicace à Stevie de Music Feelings qui, grâce à sa vidéo, euh, m'a fait découvrir toute la carrière... Euh, musical de Will Smith et qui m'a d'ailleurs donné envie de lire ce livre qui n'était pas sur ma liste de livres à lire initialement. Donc voilà pour le background de Will Smith, c'est également euh, un producteur, il est euh, un, un, un homme d'affaires hein, parce qu'il a, il a des entreprises, euh, il a trait dans des labels, il est philanthrope, c'est également le père de trois enfants, Trey Jaden et Willi, willow pardon, n'importe quoi, Willie, Willow willow je, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Et c'est également le mari de Jada Pinkett Smith que vous avez sûrement vu voir dans des films, euh, je pense à Matrix, c'est ça qui me vient en tête. Euh, elle a joué dans quoi d'autre Jada? J'avais fait des petites notes parce que j'ai pas beaucoup vu de ces films à cette femme. Girls Trip, uh, Gotham and So On. Elle est également euh, à la tête de The Red Table Talk, qui est un show où elle invite euh, des gens connus pour parler de leur vie, de certains points. Donc c'est un show que j'aime bien, je vous recommande à regarder. Maintenant, on a présenté tout ça, maintenant on peut aller plus en profondeur. Alors, le livre de Will Smith, c'est vraiment son autobiographie qui remonte de son enfance jusqu'à ses 50 ans. Euh, c'est une autobiographie que j'ai adoré lire, je l'ai écoutée en livre audio. Oui, je sais, il faut lire des livres en papier. I love that too, but... Pour ce livre, j'ai tenu à le lire en, en, en version audio, tout simplement parce que c'est lu par Will Smith tout direct. Et moi, j'aime beaucoup la voix de Will Smith. J'aime bien ce, le peps qu'il y a dans sa voix, son énergie. Et pour l'avoir écoutée pendant trois jours, ce monsieur a une voix, mais je vous jure, c'est une dose d'énergie en fait. J'aime beaucoup. et très, très drôle en plus de ça. Donc, I love it. Euh, et franchement... Sur les 21 chapitres du, du livre, parce qu'il y a 21 chapitres, je ne sais jusqu'à présent pas vous dire quel est mon chapitre préféré. Parce que son autobiographie, chaque chapitre est juste excellent, en fait. Chaque chapitre, tu apprends quelque chose de différent. C'est vraiment agréable à lire. C'est en même temps simple et complexe. Et surtout... J'ai été agréablement surprise en fait d'en découvrir plus sur Will Smith. Alors déjà, je vous dis, disclaimer, moi Will Smith, avant que je lise son livre, je vous dis un petit peu comment je le voyais. Ne m'insultez pas, hein, mais je dois, je dois, on doit se l'avouer, entre nous, c'est la fin de l'année, on peut se dire les choses. Moi Will Smith, je le voyais comme un acteur à, à succès, plutôt beau gosse, qui est un petit peu le, le cliché du gendre idéal, le cliché du gars qui a tout réussi dans sa vie. Il me fait penser à, je ne sais pas si, on connaît tous des gens comme ça qui, hommes comme femmes, tout ce qu'ils font est parfait. Vous savez un peu, moi j'appelle ça les euh, Mrs and Mr Parfaits. Ils ont les, les diplômes parfaits, ils ont la vie parfaite, ils ont le travail parfait, ils ont la femme ou le mari parfait, la maison parfaite, les enfants parfaits, même la coiffure est parfaite. Tout ce qu'ils font est parfait. C est, c est, on dirait des, des gens qui sortent d'Instagram. Limite, à côté de, de, de ce genre de personnes, tu as envie de mettre « hashtag ». Copper Girls, Hashtag, uh, Lifestyle, just, just, ouais, un peu ce genre de truc. Et moi, c'est vraiment à ça quand je voyais Will Smith. Et j'ai toujours ce sentiment que c'était quelqu'un qui, qui faisait tout ce qu'il fallait, en fait. C'était vraiment euh, un acteur connu de tous. Moi, je sais que quand j'étais petite, je crois que c'est un des premiers acteurs noirs que j'ai vu sur euh, des affiches de cinéma. Et je sais que toutes mes, 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 mes amies qu'on était au collège, elles connaissaient Will Smith, enfin... Euh, que ce soit des blancs, des maghrébins, des asiatiques et même des noirs, c'est un peu le gars, il faisait consensus au même titre que quand on parle de acteurs comme Rapid ou Leonardo DiCaprio à l'époque. C'est l'acteur qui mettait tout le monde d'accord et chacun avait un mot sympathique à son sujet. Ah, il est beau gosse, il est trop drôle, oh, il, il est sympa, ah lui, je l'aime bien, lui, c'est est un peu ce genre de, de, de gars, tu vois. Et du coup, quand j'ai vu la. parce que j'ai quand même vu son livre en, en librairie, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais. Qu'est-ce que ce gars va nous raconter dans 21 chapitres, dans un livre qui fait plus de, je crois, 300 pages, un truc comme ça Mais qu'est-ce qu'il a raconté, tu vois Donc, je me suis dit, allez, donne-toi trois jours et euh, laisse-toi surprendre. Et franchement, j'ai adoré. Déjà, je vous dis d'office, je vous recommande d'acheter ce livre. Je vous recommande de l'offrir à, à votre frère, à votre cousin, votre oncle, votre père, votre... n'importe quelle personne. Offrez-le ce livre, surtout à des hommes. Parce que franchement... C'est juste un livre qui est nécessaire. Notamment pour des hommes noirs. I'm just saying. I need, I need to say it out loud, ok? Alors, moi, les choses qui m'ont touché dans ce livre, je vais les faire en quelques mots. Vous connaissez les mots clés. Premièrement, c'est la vulnérabilité. Tout au long du livre, Will Smith nous parle vraiment de ses peurs, de ses incertitudes, de ses incompréhensions. Et il nous en parle de manière très authentique. Et ça... I was like, I love it. Et ça a été ma première grande surprise. Will Smith commence d'ailleurs le premier chapitre qui s'appelle Fear, donc la peur, en nous racontant bah, son enfance. Hein. Will Smith, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'opposé de 50 Cent. C'est-à-dire, ce n'est pas un mec qui vendait de la drogue, ce n'est pas un mec qui est en train de slider entre les balles euh, comme, <rire> comme pourrait euh, le faire euh, 50 ou Jay-Z. Non, c'est un gars qui a grandi dans une maison avec ses deux parents, qui a été dans des écoles comme il nous le dit bien entouré de white folks donc de personnes blanches avec une maman éduquée qui a essayé de lui donner la meilleure éducation pour qu'il soit par la suite aille à la suite dans un dans une université, un papa qui n'a qui est pas diplômé mais qui a créé sa propre boîte et qui a monté sa propre boîte de ice ice, ice de glace pardon euh, et une entreprise qui a plutôt bien marché donc, vraiment, il vient d'une maison avec ses deux parents. Il a beaucoup été influencé jusqu'à maintenant par euh, sa grand-mère qui s'appelle JJ, qui l'affectionne énormément et qui a été pour, euh, pour lui une bonne influence, on va dire, au cours de sa vie. Euh, C'est quelqu'un qui vient d'un background où il a en même temps vécu avec un papa qui est très autoritaire qui met un point d'honneur sur la discipline, sur les efforts, sur le fait de ne pas prendre... Euh, comme il dit... Euh, de, se de, de il, dit, il a dit quoi dans son livre le, le fait d'aller au bout des choses et de ne pas se laisser distraire avec la fameuse phrase <rire> qu'il dit dans son livre qui, qui, moi, me tue à chaque fois, c'est... Quand tu as une mission... Quand, tu, quand, quand je t'envoie en mission, c'est son père hein, qui dit ça... Son père dit à son fils lors d'un événement que je vous laisserai découvrir dans le livre, il dit « Quand je t'envoie faire quelque chose, je te donne un objectif, il y a deux options. La première option, tu accomplis la tâche que je t'ai donnée. La deuxième option, si tu ne l'as pas accomplie, tu es mort. » Je précise, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais c'est vraiment ce que son père a dit dans le livre, parce que son père vient d'un bagrin très militaire, euh, et du coup, bah forcément... <rire> Il applique ce, son sa vision militaire des choses dans sa famille et le ce qui est bien parce qu'il apporte une certaine discipline à Will et à la fratrie de, de Will le background le le, 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 le down, comment dire ça le désavantage en fait de l'éducation de son père c'est qu'elle est très stricte qui a peu de place pour pouvoir s'exprimer et que vraiment il fait une éducation comme Will dit d'ailleurs dans son livre on va dire un petit peu à l'africaine, la, à la, à même si c'est à l'afro-américaine, c'est-à-dire on, 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 on fait régner la peur pour protéger ses enfants et être sûr qu'ils réussissent dans la vie. Bref. Et euh, donc voilà, et une maman qui est très tournée éducation, qui est très tournée dans le nurturing, qui est très euh, calme. Et, euh, et voilà, malheureusement, on apprend au fil des chapitres que son père autoritaire forcément, hein, j'ai l'impression que un peu, euh, ça va un peu de pair, était aussi violent, avait tendance à beaucoup fumer, à boire et de temps en temps à violenter sa mère. Et face à ceci, Will Smith euh, a développé au fil des années une espèce de mécanisme pour pouvoir euh, faire face aux violences conjugales qu'il vivait à la maison pendant son enfance. C'est-à-dire qu'il se disait si je réussis à faire rire ma mère, si je réussis à la distraire, à faire rire ma mère, à faire rire mon père et à être le fils parfait, mon père n'aura pas de raison de taper sur ma mère parce qu'il sera heureux et du coup, on sera une famille parfaite. Et ça, c'est un point très important dans la, la vie de Louis Smith que vous voyez tout au long de, 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 de sa vie. C'est cette obsession de « please people ». D'ailleurs, il se décrit dans le livre comme un « pleaser ». Il a cette obsession de plaisent les gens, parce que s'il si fait plaisir à tout le monde, s'il si fait rire les gens, s'il si divertit les gens, il permet aux gens de se sentir bien et par conséquent d'éviter toute violence en fait. D'ailleurs Will Smith vous décrit dans son livre, dans le chapitre 2 et 3, le fait que au, pendant son enfance, il a toujours essayé d'être cet enfant parfait, de toujours de toujours « entertain », de toujours euh, créer des histoires, de parfois raconter des histoires où on ne sait pas s'il y a de, du vrai et du faux. Toujours dans le, dans le but de faire rigoler sa mère, de la distraire, de faire rigoler dans sa famille et de pouvoir amener un petit peu de, de légèreté. Euh, C'est quelqu'un qui a vécu la violence à la maison entre euh, par son père, vis-à-vis euh, -vis de sa mère, mais également à l'école. Quand il était jeune... Il a été un bully, bully, donc euh, j'allais dire harcelé, mais c'est plus qu'harcelé. Un hein. bully, c'est vraiment euh, violenté par des voisins, par ses camarades de, de classe. Euh, et du coup, euh, il a vraiment vécu ces différentes violences à la maison et à l'école comme euh, c'est quelque chose qui l'a beaucoup affecté. Et du coup, il dit qu'il a eu toujours du mal en fait à prendre position et... Euh, à, défendre, à se défendre déjà lui et à défendre autrui. D'ailleurs, plusieurs fois dans le livre, il va dire qu'il a toujours eu ce sentiment qui ne l'a jamais quitté jusqu'à sa vie d'adulte d'être un lâche, d'être un coward. Premièrement, parce que quand sa mère se faisait violenter par son père, et il y a une scène en particulier qui décrit dans le livre où sa mère elle se fait violenter, où il a la possibilité de au moins défendre sa mère, il ne le fait pas et c'est quelque chose qu'il a hanté toute sa vie. Euh, une autre scène qui décrit dans le livre qui, moi, m'a glacé le, le, le sang, je ne sais pas si ça se dit ça, anyway, qui m'a fait flipper, c'est il explique que dans le quartier dans lequel il vivait, euh, quand il était jeune, il y avait un sex offender. Donc, un sex offender, c'est quelqu'un qui a abusé sexuellement euh, des enfants et qui a été libéré par la suite parce qu'il a, il a, il a fait sa peine. Et que tout le monde dans le quartier savait que cette personne était un sex offender et que du coup, les parents avaient dit à leurs enfants de ne jamais se rapprocher de la maison de cette personne et, euh, parce que c'était dangereux. Et il explique qu'une fois, il a aperçu une petite fille entrer dans la maison de ce sex offender et qu'au lieu d'alerter un adulte, un parent parce qu'il y a potentiellement un danger que ce, ben, ce sex offender soit en train de répéter un crime qu'il a l'habitude de faire... Il a préféré s'échapper dans, dans sa chambre, puis dans son armoire, pleurer, mais ne pas agir. Donc, Will Smith, vraiment, c'est euh, est habité entre la lâcheté et en même temps la peur. La peur de, qu'est-ce qu'on en dira, euh, de mal faire. C'est vraiment quelque chose qu'il habite dès son enfance et qui va avoir des répercussions tout au long de sa vie. Puis, euh, il nous parle au fil de, 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 du chapitre euh, du fait qu'il euh, a eu des difficultés pendant son enfance et même au début de sa carrière à naviguer entre différents mondes. Dans sa maison, il était avec des Afro-Américains, donc le papa, la maman. À l'école, il était dans des écoles principalement avec des personnes blanches, caucasiennes parce que ses parents estimaient que c'était la meilleure façon d'avoir la meilleure éducation et d'éviter bah, qu'il qu'il dérape dans des, dans des choses un peu dangereuses. Et du coup, il disait qu'à chaque fois, il devait euh, il utilisait l'humour pour, pour pouvoir naviguer entre les deux différences culturelles, qui sont être avec des personnes blanches et être avec des personnes noires. Parce que quand il était avec des personnes blanches, il y avait toujours cette, cette espèce de racisme latent qui, qui était toujours là en background. Et quand il était avec des personnes noires, il y avait toujours cet esprit de « tu n'es pas vraiment un vrai noir » parce que tu es avec des personnes blanches, parce que tu es dans une famille, avec une maison, un papa, une maman. Donc tu ne corresponds pas, entre guillemets, je caricature, mais c'est mieux expliqué dans son livre, au code de l'afro-américain typique qu'on attend. Et du coup, il explique que très jeune, il a développé l'humour euh, parce que c'était la manière de rétablir euh, safety, de rétablir une espèce de sécurité, de mettre tout le monde à l'aise et surtout de se faire accepter et de se sentir protégé. Euh, donc, vulnérabilité. Et ça, je vous, je vous donne les, les grandes lignes, mais c'est vraiment le, le, quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est la vulnérabilité du fait de son histoire et qu'on retrouve tout au long de son livre. Il nous parle notamment euh, dans un de ses chapitres de, des différends euh, qu'il a avec ses enfants, euh, avec sa femme, Jada, euh, parce que euh, lui, dans sa tête, il a l'image de la famille parfaite qu'il a envie de construire pour pouvoir un petit... Comme s'il veut... Euh, corriger son passé de fils qui n'a pas eu la famille parfaite donc il essaie à, quand il, est, il devient connu de construire sa famille parfaite en ayant la maison parfaite, les enfants etc mais sauf que les enfants qu'il a ne sont pas forcément en adéquation avec sa vision et il explique vraiment avec beaucoup d'humilité et d'authenticité comment il a été blessé de voir que la vision qu'il veut pour sa famille et comment les membres de sa famille euh, le vivent n'est pas en adéquation il explique comment il a vécu le décès de son père. Explique... C'est vraiment très émotionnel. Et ça, c'était ma, ma, ma grande surprise, c'est de voir à quel point Will parle beaucoup de ses émotions, de ses peurs. Il te parle aussi de ses regrets. Il nous parle notamment dans un de ses chapitres, quand il est sur le tournage, de, le tournage de, du film Ali, comment il se retrouve avec son, son casting à aller euh, à, à Maputo. Et il rencontre... Euh, Nelson Mandela avec qui ils vont manger au cours d'un dîner. Et euh, par la suite, il va reprendre sa vie, etc. Et Nelson Mandela lui rappelle à plusieurs reprises que ça serait bien que tu viennes me voir pour qu'on puisse échanger. Euh, comme une espèce de catch-up. Et Will Smith, en fait, qui est comme d'habitude habité par la peur, le sentiment qui n'est pas à la hauteur euh, du monument, de l'icône qui était Nelson Mandela, il, il va repousser. Et un jour, il va apprendre que bah, Nelson Mandela est mort et il explique que ça a été un de ses plus grands regrets de sa vie. De ne, de ne pas avoir osé outrepasser sa peur, ses propres insécurités pour pouvoir rencontrer Nelson Mandela qui lui avait plus que tendu la main. Donc vraiment dans le livre, tu as plein de moments comme ça où euh, Will Smith s'ouvre en fait. Et c'est en ça où je trouve que moi ça m'a beaucoup touché parce que qu'il te met à nu sa vulnérabilité, son histoire, ses ressentis. Donc, vulnérabilité, émotion. Autre chose que j'ai aimé dans le livre, euh, c'est euh, la fin, la fin, l'ambition. La, cette fin de réussir et cette façon de croire en son rêve envers contre tous, notamment envers sa mère. C'est-à-dire que Will Smith, il nous explique comment il a découvert le monde du hip-hop via son cousin Paul, qui lui a fait découvrir le hip-hop... Euh, parce qu'il était venu vivre chez eux pendant un certain un certain temps et qui lui a fait découvrir parce qu'à l'époque, c'est pas comme en 2021, c'était pas c'était pas l'époque d'internet, c'était le monde des cassettes qui lui a fait écouter une cassette, qui lui a qu l'a emmené à New York, you New know, York, my favorite city in the world anyway. Euh, et qui lui a vraiment fait découvrir le hip-hop qui n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Avant le hip-hop comme il nous dit, c'était vraiment un, quelque chose d'un peu marginal que t'écoutais sur le côté euh, qui était vraiment, euh, que tu pouvais même, tu, qui ne passait pas à la radio. Il nous raconte vraiment les, les origines du hip-hop. Et ça, franchement, c'est dans le chapitre 4. J'ai adoré ce passage parce que tu comprends vraiment comment le hip-hop est né, l'impact que ça a eu déjà à l'époque et les grands noms euh, qui commençaient déjà à émerger. Il nous cite euh, euh, une de ses plus grandes inspirations d'ailleurs qui s'appelle Kaz. Uh, Grand Cas, si j'ai bien noté, uh, qui est une personne qui l'a inspiré à, à se lancer dans le hip-hop et à commencer sa carrière dans le hip-hop. Uh, il nous explique comment il a rencontré un de ses plus grands amis qui est uh, DJ, uh, DJ Jeff, avec qui va, ils vont travailler et collaborer pendant de, de très longues années. Uh, et surtout, uh, au fil des chapitres, il nous explique comment euh, à force de travail, de répétition, d'écriture, de, parce que Will Smith, pendant, il nous dit que dès ses, 10, dès, dès ses 12 ans, il écrivait lui-même euh, ses propres euh, rythmes, ses propres, propres, propres lyriques, et qu'il travaillait encore et encore en écoutant en fait, euh, les rapports dont il admirait, en fait, le flow, le, le, les punchlines et tout ça, et qu'en fait, il a répété pendant très longtemps tout seul de son côté, puis après, de manière professionnelle, qu'il allait taper aux portes euh, pour pouvoir performer euh, lors de soirées, lors d'événements. Et d'ailleurs, il y a cette blague que Will Smith fait souvent. Dans... <rire> j'adore Franchement, il est trop drôle. Écoutez-le, ce livre, j'étais mort de rire. Il disait, euh, un moment dans le livre, il dit, euh, euh, on a fait tout comme événement euh, parce qu'il travaillait avec son, son, son DJ. Euh, il disait, euh, on a fait les soirées, euh, les... Euh, les soirées, les balles de promo. Il te cite tout type d'événements de, de, où il a pu performer. Et il dit euh, cette phrase qui, moi, me, me casse de rire à chaque fois. Il fait, euh, nommez seulement, on l'a fait. You name, you name it, we did it. Tout le temps, il dit cette phrase dans, dans le truc et ça me, ça me casse de rire parce qu'il le dit avec tellement de, <rire> de joie et tout ça qui, qui rend... Euh, qui Moi, qui me cassait de rire. Euh, il... Et surtout, là où je vous dis que c'est la fin, c'est qu'il nous raconte comment pendant une bonne partie de son adolescence, il n'a pas arrêté de networker, de travailler, de rencontrer des idées de rencontrer des, des MC, de, de noter ce qui marche, qui ne marche pas, étudier le public et, euh, et décider de ne pas aller au college, donc à l'université, pour pouvoir faire ça de manière professionnelle. Et il a dû affronter sa mère. Sa mère qui, comme je vous ai dit au début, elle c'est nana qui a été diplômée, qui, a fait, qui, qui, qui travaille dans une université, qui pour elle, l'éducation, c'est tout. Elle a préparé toute sa vie pour que ses enfants, ses différents enfants aillent à l'université, soient diplômés. Euh, et elle a même, d'ailleurs dans le livre, Will Smith le dit, elle a même accepté de supporter, entre guillemets, les coups de son mari euh, et de rester avec ses enfants parce qu'elle se disait quand ils iront à l'université, ça sera l'accomplissement, entre guillemets, de sa vie. Et là, il y a Will Smith qui, lui, qui arrive qui lui dit, maman, non, en fait, moi, je ne vais pas à l'université, je, euh, je vais faire du hip-hop, quoi. Et je vais gagner ma vie comme ça. C'est dans le chapitre 5, qui s'appelle Hope. Vous imaginez bien, vous-même, vous connaissez vous connaissez que ces genres de choses, ce n'est pas une histoire de temps. Je pense que tu peux être en 2020, tu peux même remonter dans les années 1800. Mères... <rire> J'imagine déjà la, mère de... la tête de sa mère, elle était absolument pas d'accord. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour elle, hip-hop, vous... c'était rien. Ça ne voulait rien dire. Deux, elle ne connaissait pas ce monde, donc elle avait peur. Et trois, <coughs> elle a vécu, sa mère et son père ont vécu dans un moment où il y avait la ségrégation, la grand-mère de, de Will Smith, du côté paternel a vécu euh, dans un temps où c'était très compliqué pour les personnes afro-américaines. Et du coup, la mère de Will Smith, pour elle, la seule manière dont pouvait réussir une personne noire, c'était par l'éducation. C'était la seule option. Et là, son fils veut tout crash down pour un hobby qui n'a ni queue ni tête. Parce qu'une fois de plus, comme je vous dis, à l'époque de Will Smith, le hip-hop, c'était pas... Le hip-hop et la musique de manière globale pour un, un jeune garçon afro-américain, c'était pas un truc, c'était pas une carrière. Tu faisais pas carrière dans la musique en fait. Et Will Smith dit quelque chose qui m'a énormément touché. Il dit euh, Personne ne peut prédire le futur. Les conseils que vous donnent les gens sont une réflexion de la limite de chacun. Quand vous avez un rêve, protégez-le. Il n'oubliez jamais ceci, et il parle de sa mère en disant « Je ne suis pas ma mère, elle n'est pas moi. Mes rêves sont les miens, mes potentialités sont les miennes et, et c'est tout. » Et je, je vous le paraphrase, bien évidemment, dans le livre, il le dit beaucoup mieux que moi. Puis moi, je l'ai lu en anglais, je l'ai écouté en anglais. Et c'est quelque chose que je me suis dit « damn c'est C'est quelque chose, il n'a pas inventé la, le, 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 le chaud ce monsieur, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais le fait de l'entendre lui le dire, avec le détail de sa mère qui est contre, qui est totalement contre. Et d'ailleurs, il le dit, avec sa mère, ils vont aller dans une espèce de petite guerre froide parce que sa mère va tout faire pour qu'il aille au collège et qu'il arrête son « hobby », tu vois. À tel point que c'est le père qui va devoir faire le médiateur entre la mère et Will Smith et trouver un compromis pour que Will Smith et sa mère puissent trouver un terrain d'entente. Et du coup... Euh, après de dures négociations la famille arrive sur un compromis Will Smith va avoir une année uniquement pour pouvoir faire ses preuves et s'il y arrive tant mieux il fera du de, de hip hop sa carrière s'il n'y arrive pas il rentrera dans le chemin que sa mère avait prévu pour lui à savoir aller diplômé et donc ça c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup aimé et dans l'esprit le, dans, dans de l'ambition là on n'est qu'au début c'est à dire que là ce que je vous dis c'est ce n'est que les débuts d'à quel point Will Smith est ambitieux. Vous connaissez la suite. Will Smith va faire sa carrière de, de, en tant que rappeur. Il va avoir une tournée, une tournée qui va aller jusqu'à... dans tous les états unis Il va partager la... j'allais dire le stage. Euh, il va partager la scène avec des grands noms de la musique. Le groupe Run DMC, Beastie Boy, Queen Latifah, Nothing by Nature, and so on, and so on. Il va faire euh, des enregistrements jusqu'à Londres. Le mec, il a à peine 20 ans. Il est une star, il est millionnaire. Des milliers de gens connaissent les paroles de ses musiques by heart. Euh, et euh, à tel point qu'il euh, est en mesure d'acheter une, une maison à sa grand-mère euh, et d'aller euh, vivre avec sa copine de l'époque, euh, Mélanie. Donc euh, franchement, il réussit son pari. Et il prouve à sa mère et son père qu'en fait, euh, il a raison. Sauf que ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que, oui, il a réussi son pari, mais parce que cette, cette célébrité et le succès et l'argent sont venus d'un coup, il n'avait pas anticipé... Bah, le... On en revient toujours... Là, ça me fait penser au livre, la revue littéraire que je vous ai parlé, de, de, quand je vous avais fait la revue de Patricia Bratt, il n'avait pas anticipé bah, les taxes. <rire> On en revient toujours à ça. Il n'avait pas anticipé les taxes, il n'avait pas anticipé euh, certaines réalités, en fait... De ce qu'il faut payer, le fait que quand tu vas en tournée, à l'époque, c'est lui qui devait être en charge de payer le, le, la personne qui conduit le bus, la gestion des salles, comment tu organises la vente d'étiquettes, tout ça, il n'avait pas tout, toute cette connaissance-là. Ce qui fait que euh, par la suite, il va se retrouver euh, broke en fait. Il va se trouver broke, il va, il va, il va quasiment être en bankruptcy et il va devoir euh, euh, embaucher un, un avocat pour pouvoir faire le point de ses finances. Et reparti from scratch, 2 zéro. En plus de ça, pour tout aider, sa copine de l'époque, Mélanie, euh, va le tromper, <rire> elle va le tromper, il va mal le vivre et il va, euh, il va se séparer de celle-ci bien plus tard après avoir euh, passé un long temps à dépenser de manière compulsive pour pouvoir, euh, euh, comment on va dire, solutionner sa peine de cœur alors qu'en fait, il aurait dû passer autrement. Mais, et c'est là qu'on revient à mon deuxième point qui est l'ambition. Ce que j'aime chez Will Smith, c'est qu'il reste toujours focus. Et par focus, j'entends, malgré le fait qu'il va avoir une baisse de carrière, un peu de, bra de, de bankruptcy et tout ça, il va continuer à networker. Il va continuer à rester aux écoutes des opportunités. Et il va se retrouver lors d'un dîner chez Quincy Jones, chez lui, euh, à être présenté, à devoir présenter en fait, euh, euh, se présenter déjà auprès de grands noms euh, du, de, de gens du, du cinéma. Hein. Euh, et il nous, il nous cite plein de gens hein, très connus dans le monde du cinéma et des gens influents tels que Michael Jackson, Tatao qui est là. Vous connaissez Tatao? Près dès qu'on parle d'elle, j'en peux plus heureuse <rire> Et il va être casté en live c'est Quincy Jones pour la série à succès qui va changer radicalement la vie de Will Smith, la fameuse série à succès Le Prince de bel Et c'est en ça où moi je trouve que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le livre, c'est que Will Smith reste affamé et il est tellement affamé qu'il ne qu ne s'arrête pas. À chaque fois, il est en mode, ok, j'ai peur, parce qu'il dit tout le temps dans les j'ai peur, je ne vais pas réussir, je ne vais pas avoir ma vie parfaite, mais il reste toujours focus sur, on va au prochain truc. Donc voilà, et d'ailleurs, euh, Will Smith, il a un talent, je trouve. Euh, il ne le dit pas dans son livre, mais bon, il a un talent, c'est cette capacité à sauter sur les one life opportunity. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'histoire dans de Will Smith, il y a toujours des opportunités qui lui tombent dessus. Et à chaque fois, il va te dire, j'ai peur, c'est pas la bonne chose. Il y a toujours, on va dire, son cerveau qui lui dit, laisse tomber, gars, ce pas la bonne chose. Et son cœur qui lui dit, bon... On fait quoi Et il va toujours sauter dessus l'occasion. Un peu de contexte dans le chapitre 10 qui s'appelle Alchemy. Quand euh, il nous raconte comment ça s'est passé euh, le casting pour euh, le, la série Le Prince de Bel Air, comment il avait peur, comment en fait Queen Sinjo l'a un peu pris dans un guet-apens lors d'une soirée où il avait déjà tout préparé sans qu'il sache, parce que lui il voulait Will Smith dans, dans, le, dans le show. quoi. Euh, il voulait le prince, le prince euh, dans le show. Sauf qu'il n'avait pas, pr pas prévenu Will Smith. En gros, il avait dit à Will Smith, « Ah, viens, ça serait une soirée. » Mais en fait, la soirée c'était déguisé en, fait, en casting euh, où il a tout préparé. Il avait déjà un, un avocat pour préparer le contrat. Il avait déjà euh, le, product le producteur, l'exécutif, euh, le deuxième exécutif euh, producteur. Enfin, en gros, dites-vous, c'est comme si... Je caricature. C'est comme si Oprah... Je, je vais dans le futur. Je, je vais dans un truc totalement illogique. C'est comme si moi, je suis invité dans une soirée d'Oprah et elle me dit « Ah ouais, t'inquiète, ce sera juste une soirée. Euh, » Sauf qu'en fait, derrière, elle a un projet. Et elle a déjà prévu un avocat pour préparer un contrat. Elle a déjà un exécutif producteur. Elle a déjà d'autres personnes qui sont censées voir un petit peu ce que j'ai dans le ventre. Et euh, elle me dit « Ah, au fait, euh, j'ai ce projet-là. Euh, Montre-moi ce que tu sais faire. » C'est exactement ce qui s'est passé pour Will Smith. Et ça, quand j'ai lu ce chapitre, j'étais en mode « What the fuck ?» Genre, c'est insane. Et ce que j'aime, c'est comment Will Smith il a toujours cette capacité à être transparent en mode, il le dit à cultin Jones, je ne suis pas prêt, il me faudrait une semaine, il me faudrait un mois. Et Quincy qui lui dit, écoute, je te donne cette opportunité, elle changera ta vie. C'est une, une, comme on dit là, c'est a one life opportunity. Donc en fait, tu pas intérêt à la, à, tu ne peux pas la, la, la louper en fait. C'est maintenant ou jamais. Et il saute dessus. Et c'est quelque chose qui va se reproduire une deuxième fois quand Will Smith va être contacté par Steven Spielberg. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Google, ultra connu, hein, hein. c'est un, une icône, dans le cinéma c'est une icône, vous devez connaître ce monsieur, il est derrière E.T., il est derrière euh, Les Dents de la Mer et plein d'autres films iconiques dont vous avez forcément entendu parler ou vous avez peut-être vu. Il est contacté pour euh, jouer dans le film euh, Men in Black, qui est un film un petit peu sci-fi, un peu humoristique comme ça. Et à l'époque, quand il est contacté pour jouer dans ce film, Louis Smith, il est en mode « Ah, je ne suis pas trop chaud, quoi. Ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà eu un petit succès au cinéma, ça va. » Et pareil, même action. Stevie, uh, Stevie, uh, Steven uh, Spielberg, lui dit « Viens à la maison et tout, viens chez moi dans les Hamptons. Très fancy les Hamptons, by the way, anyway. <rire> » euh, Il va chez, chez Steven Spielberg. Steven Spielberg lui demande « Pourquoi tu ne veux pas jouer dans mon film, en fait ?» Il lui, explique, hein, il lui explique ses justifications qui sont totalement légitimes. Et là, pareil. Steven Spielberg, comme ça s'est passé chez Quincy, lui dit, en fait, fais-moi confiance. Fais confiance à quelqu'un qui, un, a plus d'expérience, et deux, qui a des credentials. Par credentials, j'entends quoi Qui a déjà des succès. Parce que, comme je vous dis, Steven Spielberg, Steven Spielberg pardon, il a déjà les credentials. À l'époque où il contacte Will Smith, qui, à l'époque, est déjà connu, mais c'est rien à voir avec euh, le monument qu'est Steven Spielberg, il lui dit, écoute, fais-moi conscience. Et là, Will Smith a encore la jugeote de se dire, ok, je suis pas très chaud pour ce projet, mais le gars, quand même, il a, il a des, des vrais films, quoi. Il a Les Dents de la Mer, il a E.T., il a Jurassic Park, euh, il, 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 a des, il a Retour vers le Back to the Future, il, il, il a des films, donc peut-être que je devrais écouter le monsieur qui a déjà, euh, comme on dit, des credentials avant d'hésiter. Et donc c'est comme ça que euh, Will Smith se retrouve à jouer euh, dans le film de, euh, de, 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 Steven, de, de Steven Spielberg. Donc euh, voilà, c'est vraiment toujours cette capacité à dire « j'ai peur, je ne suis pas prêt, mais je saute à chaque fois sur les opportunités qu'on me met à disposition ». Donc là on est sur ambition et la dernière chose qui pour moi me traduise l'ambition de Will Smith et ça je l'ai noté parce que euh, j'ai trouvé que c'était vraiment le the truc euh, qui moi m'a vraiment, euh, comment dire ça, pas striking mais qui m'a euh, beaucoup marqué c'est quand je vous dis que Will Smith est quelqu'un d'ambitieux et quelqu'un de très compétiteur parce que quand tu dis ambition, ça, c'est forcément lié à la compétition. Tu peux être ambitieux sans compétition, ça n'existe pas, selon moi. C'est dans le chapitre 14 et surtout 15 que j'ai dit, gars, ah, Alors, yo. Will Smith, c'est quelqu'un, comme je le dis, gravé par l'ambition ce rêve qu'il veut mener. Son rêve ultime, même s'il ne le dit pas, c'est... Il ne le dit pas tout de suite, mais au fil de, de, du livre, tu te rends compte, il veut être une grande star du cinéma américain. C'est son goal, c'est son end goal. Et avec son ami et son conseiller de l'époque, ils se disent, ok, tu veux être une grande star de cinéma, quelle est la recette miracle des big movie stars Et là, avec son ami, je ne vous dis pas c'est quoi, je vous laisserai les lire dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le livre, il répertorie en fait les trois ingrédients qui font qu'une star de cinéma est une big movie star. Après avoir répertorié ça, il commence à se dire « Ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre ceci ?» Donc du coup, ils met en place un plan avec, son, son, avec son, son, son conseiller, son body et puis après par la suite son manager. Et maintenant qu'ils ont établi le plan, le goal, il se dit « Ok, Will Smith commence à se dire « Qui sont les meilleurs dans mon domaine et du coup qui sont mes compétiteurs ?» Et Will Smith, je ne sais pas ce qu'il avait avec Tom Cruise, mais il avait une obsession avec Tom Cruise. Parce que Tom Cruise est cité plusieurs fois dans le bouquin de Will Smith. Et à chaque fois, il dit qu'il était obsédé par Tom Cruise. Parce qu'à l'époque, Tom Cruise, c'était vraiment le euh, la crème de la, la crème des acteurs. Alors Tom Cruise, si vous ne connaissez pas, pareil, allez googoliser ce monsieur. Vous l'avez vu dans des films comme euh, Mission Impossible. Tom Cruise, vous l'avez vu dans euh, quoi d'autre Vous avez pu le voir. Mission Impossible, Entretien avec un vampire. Euh, putain, il en a fait des films, ce monsieur. Je ne peux même pas tous vous les citer. Moi, je vous dis là ce qui me vient à chaud. Euh, il avait fait un autre film là que j'avais pas mal aimé euh, avec Nicole Kidman. Comment ça s'appelle Il en a fait plusieurs avec Nicole Kidman. Euh, il en a fait plein. Top Gun. Top Gun, voilà. Donc, Tom Cruise, si vous connaissez pas, allez regarder. C'est un acteur dont on parle pas trop aujourd'hui parce qu'il est plus dans la hype de l'époque, mais c'est un... Euh, voilà, c'était à l'époque, en tout cas, c'était un grand acteur. Et du coup, il nous dit qu'il a étudié sa compétition. Et là où il, il étudie la compétition, il se rend compte que une grande star, ce qu'elle fait, c'est qu elle travaille beaucoup sur la promotion, les têtes d'affiche. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit Tom Cruise... C'est le meilleur acteur et c'est surtout quelqu'un qui fait une très bonne promotion des films. Ce qu'il fait, il était connu apparemment Tom Cruise pour, quand il allait sur les tapis rouges, il signait les autographes jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autographes à signer. Et Will Smith se dit « Ok, ma compétition, je vais être le meilleur dans ce domaine. Je suis en compétition » et d'ailleurs, il va nous le lister par la suite avec des acteurs comme Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Tom Hanks, desanne Washington, Jack Nicholson, Matt Damon... Meryl Streep, Angina Jolie, il les a cités ces gens-là que je suis en train de vous dire. Il se dit, quelle est ma valeur ajoutée Il se dit, ma valeur ajoutée, c'est que, un, je suis, je suis Will Smith. Contrairement à Tom Cruise, moi, je peux chanter. Et du coup, il se met à chanter pendant les promos. Il se met à faire des, des concerts privés gratuits pendant les promotions euh, de, de certains films. Il raconte même que euh, Tom Cruise était très connu pendant les promotions à enchaîner euh, la promotion de films pendant des, des, des plages de 4 heures dans différents pays, que ce soit euh, l'Allemagne, la France, l'Italie, Voilà, c'était vraiment la, la force de, de Tom Cruise et c'est ce qui permettait à Tom Cruise d'être un des acteurs les plus bankable pendant un, un certain temps. Et donc, ça, c'est vraiment. et Je vous, je vous recommande vraiment le chapitre 14 et le chapitre 15 qui m'a vraiment confirmé que Will Smith, derrière ce. ce ce, ce, cette image d'homme parfait de, de, de gendre parfait d'acteur parfait qui a tout fait parfait il y a une, une obsession pour le succès, l'ambition les chiffres et, et être le meilleur et le fait que le gars il ait listé ses compétiteurs j'ai juste adoré en fait et moi je me rappelle très bien surtout quand j'étais adolescente je vous confirme que Brad Pitt, Leonardo DiCaprio Johnny Depp Angina Jolie c'était des gens ils étaient tout dans des affiches hein. aujourd'hui bon Brad Pitt il est encore Brad Pitt il est encore connu mais allez moi quand j'étais adolescente c'est des gens ils étaient tout le temps tout le temps des trucs moi je sais que par exemple Tom Cruise j'ai vu beaucoup de ses interviews euh, il est très drôle et tout je vous parle même pas de la fameuse interview où il a il a sauté sur un canapé chez Oprah c'est une interview que j'oublierai jamais mais chaque acteur a sa façon de faire euh, Brad Pitt il va beaucoup jouer sur Bad, Brad, en fait, être Brad. Euh, Johnny Depp, c'est beaucoup plus profond. Angie Jolie, c'est ma préférée. J'adore les interviews d'Angie. Regardez-la. Elle est très fleurie, profonde. Euh, I just love her. Je, je suis pas rationnelle quand on parle de ce genre de personne parce que littéralement, c'est mon adolescence. Euh, Tom Hanks, excellent acteur. Desa Washington, je... Pff, bref. Là, dans les compétiteurs de, de, de Will Smith, il y a ce que moi j'appelle le triangle d'or de la crème de la crème de mes acteurs, à savoir Brad, Leonardo DiCaprio, Denzel. Pour moi, ce sont c'était mes acteurs préférés quand j'étais ado parce que déjà, tu, je les voyais partout. Et ils avaient la capacité, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à te faire vivre des émotions, à te faire sentir des choses que... Tu, tu peux pas... Ex... Enfin, c'est pas explicable, tu vois. Et, et ça, je... Bref. Euh, Dan... euh, Meryl Streep, iconic. Euh, Jack Nicholson, flippant le mec, flippant. Matt Damon, we love it. Donc, euh, non, là, des bons compétiteurs. Et d'ailleurs, il nous explique dans le chapitre 15 toujours, c'est qu'il a réussi à battre ses compétiteurs euh, pendant plusieurs années sur trois points. Il était, euh, au niveau des box-office, box tout simplement, en termes de chiffres, de, ventes de, de vente de, de tickets, de films, etc., il a réussi à les abattre ses, 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 ses compétiteurs. Il a réussi aussi à battre ses compétiteurs sur un deuxième point, c'est permettre d'attirer euh, des financements pour un projet de cinéma. Et le troisième point, où apparemment il dit qu'il était le seul à réussir à faire ça, attirer une démographie, euh, diverses. Et je ne suis pas étonnée parce que quand je vois les compétiteurs de, de, de Will Smith qui sont, je vous dis, on est dans la crème de la crème de la crème de la crème des acteurs, si vous constatez, c'est majoritairement blanche, masculin, sauf Mary Streep et Andrea Jolie. Et là là où Will Smith et Désa Washington, ils ont un avantage par rapport à la compétition, c'est que oui, ils sont en minorité ethnique, mais justement parce qu'ils sont en minorité ethnique, Contrairement aux autres, ils peuvent attirer un public différent. Ça peut être des afros, mais pas que. Et, euh, et c'est vrai que ça reste euh, un, un avantage euh, non négligeable. Donc voilà, la, la fin de réussir, c'est quelque chose que tu ressens tout au long euh, du, du, du livre de Will Smith. D'ailleurs, il, quand il raconte son enfance, il dit que ses matières préférées, c'était les maths. Et il explique que c'était les maths et les sciences. Il disait qu'il aimait les maths parce que les maths, ce sont des sciences exactes qui pas de zone grise. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été nul en maths. <rire> no joke. Et il m'a fait penser à mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, j'aime. quand j'ai lu cette phrase de Will Smith, j'ai pensé à mon père directement parce que mon père m'a toujours dit, et tous les matheux que j'ai rencontrés dans ma vie depuis que je suis petit jusqu'à aujourd'hui, c'est la même phrase qu'ils te disent toujours. Les maths, c'est exact. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais that's boring. Pourquoi chercher l'exactitude quand tu peux aller dans la subtilité et je pense que c'est là où je sais que je suis littéraire dans l'âme, même si je n'aime pas ce côté-là de moi. J'ai toujours dit, c'est quand j'ai écouté cette phrase de Will Smith que j'ai compris la différence entre les matheux et le, et le reste du commun des mortels. Anyway, fermons la parenthèse. Donc, le livre m'a touchée pour la vulnérabilité, avec les émotions, l'ambition. Et le troisième point qui m'a touchée dans le livre de Will Smith, c'est euh, la spiritualité. C'est-à-dire que pendant... le Je vous ai dit, il y a 21 chapitres dans le livre de Will Smith. Pendant quasiment plus de 16 chapitres, tu es embricadé dans un Will Smith qui veut réussir, qui, 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 qui un drogué du travail, qui veut accumuler les récompenses, qui, veut, euh, qui, se, qui est satisfait d'être toujours euh, une, un tueur des box-office box parce qu'il fait toujours des chiffres incroyables, parce qu'il réussit à construire sa famille parfaite, qui te raconte comment... Il est content d'avoir sa femme parfaite, euh, ses, ses, ses trois enfants malgré un divorce qu'il a mal digéré, tout ça. T'as as, quelqu'un qui est très driven par « je show off », par l'ego et par les possessions. C'est-à-dire que quand tu, tu lis ce livre, s'il y a un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, surpris, c'est cette envie de posséder. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui, quasiment plus du trois quarts du livre, c'est « je veux et je veux posséder ». D'ailleurs, il euh, y a un moment dans le livre où euh, il est en thérapie de couple avec sa femme. Et quand il doit dire sa femme doit dire euh, ses priorités dans la vie et Will Smith doit dire ses priorités, Jada, elle dit « ma priorité dans ma vie, c'est un mes enfants, deux Will, trois moi et quatre ma famille étendue et les autres. » Et Will, et ça m'a « I was like, what the fuck ?» Il dit, ma priorité dans ma vie, c'est un, moi, 2, Jada, 3, les enfants et quatre, ma carrière. Alors qu'en vrai, je pense qu'il a dit Jada pour pas la blesser, parce que moi, quand je lis son livre, pour moi, c'est 1, c'est moi, 2, ma carrière, 3, Jada, trois, mes enfants. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que il a tellement besoin de reconstruire cette famille idéale parfaite qui n'a, qui n'a, c'est pas qu'il ne l'a pas eu, mais sans faille, qui court à chaque fois vers cette construction mentale-là. Et du coup, en fait, le fait d'avoir une femme et des enfants, c'est pas j'ai une femme parce que je l'aime, parce qu'elle m'apporte, je sais pas, euh, je sais pas, on, on connecte émotionnellement, non. C'est j'ai une femme et des enfants parce que c'est comme un peu... Euh, vous savez, les enfants, quand ils jouent, euh, je sais pas s'ils si font encore ça aujourd'hui, mais à l'époque, on voyait des enfants, quand ils jouaient, par exemple, à la Barbie ou au truc, c'est « Ah ben, voici ma maison, voici ma cuisine. » Et j'ai l'impression que c'est comme un garçon qui est Joue en permanence au même jeu de je construis ma maison en Lego, je construis ma, par ma famille parfaite et je recommence encore jusqu'à ce que ce soit parfait. Et c'est très lié à la possession en fait, c'est très lié à la possession pour se prouver comme cette, ce besoin de dire j'ai accompli quelque chose. Et en fait, vers la fin du livre, euh, il traverse en fait une crise existentielle parce que déjà avec sa femme ça ne va plus. Euh, la naissance de Willow Smith va totalement le, le déboussoler euh, je vous laisse découvrir plus en lisant le livre et d'ailleurs spoiler alert Stevie en a bien parlé dans sa vidéo donc je ne vais pas rallonger là dessus mais la naissance de sa fille et la dynamique de sa famille va totalement lui éclater à la gueule il va se rendre compte en fait que oui, tu es célèbre, tu as l'argent tu as la fame tu, tu réussis au niveau de chiffres, mais ta famille et ta dynamique de couple sont, comme diraient certains, éclatés dans je rigole. Sont, c'est pas là, c'est pas beau fixe. Et surtout, t'es, t'es, t'es pas heureux en fait. Il se rend compte qu'il est pas heureux et il va se décider à changer la narrative. Il va nous parler de sa séparation temporaire avec sa femme Jada. Euh, parce que Jada, en fait, elle lui explique qu'elle ne supporte pas à quel point il est self-centered, à quel point il est euh, pas égoïste, mais si, quasi, quasiment narcissique. Euh, notamment, elle va lui dire ça dans la gueule quand, pour les 40 ans de Jada Pinkett, il va lui faire, un, il va lui organiser un anniversaire de rêve qui est, unique, qui est honnêtement iconic. Mais... Comment vous le dire Il faut vraiment le lire pour comprendre le, la subtilité. C'est-à-dire que si on te dit ce qu'il a fait comme fait, tu vas te dire « Oh my God, c'est trop romantique, c'est génial. » Sauf que quand tu lis au travers du prisme de Will Smith, tu te rends compte qu'il organise pas un anniversaire pour sa femme en invitant un certain nombre de gens parce qu'il veut créer il veut créer une émotion chez elle. C'est toujours ce besoin de « Je veux prouver au monde que je suis parfait, que je suis, je suis bien. » Et on en revient dans ce que je vous disais au début, le genre idéal. Et euh, voilà. Et euh, pareil, quand il nous raconte quand Will Smith va aller dans une dépression, etc., la pression qu'il met sur sa famille, etc. Tout ça va lui éclater à la gueule. Et euh, on va arriver dans un chapitre, les derniers chapitres qui moi m'ont comblé, le chapitre 19, quand il va se retrouver à faire une retraite euh, pour pouvoir un peu processiser tout ça, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à se focaliser sur lui-même Et surtout, et il le dit, je le, je le cite, « I didn't enjoy being with myself. » Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'aime pas être avec lui-même, en fait Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin, et il a toujours besoin, autant autour tout là Il a toujours eu besoin, au cours de sa vie, je vais y arriver, je suis fatiguée, de performer, en fait, de please les autres, au point de ne pas aimer être avec lui-même tout seul. Et ça, franchement... Est, euh, moi est, là on est, dans, on est dans les choses que j'aime vous, vous même vous connaissez dès qu'on va dans les choses comme ça la spirituelle et tout ça c'est ma drogue c'est ce que je kiffe, c'est ce que j'adore de toute façon ce livre j'ai adoré de, du, du premier jusqu'à la fin j'ai kiffé euh, il, nous, il nous explique comment il va travailler avec une professionnelle euh, qui s'appelle Miranda Bohème euh, qui va lui l'aider à travailler sur qu'est-ce qui le rend heureux en fait et d'ailleurs il nous explique pendant le chapitre 20 et 21 qu'il va vraiment travailler sur a spiritual journey, il va travailler sur un euh, healing pour pouvoir fixer ce qui ne va pas. Et au final tu te rends compte quand tu lis ça que, et c'est pour ça que j'adore la psychanalyse et, et, et j'adore tout ce qui est lié à la, psycholo la psychologie, c'est que tout ce qu'il a fait dans sa vie c'est lié à des blessures d'enfance qu'il n'a jamais résolues en fait. Et c'est pour ça qu'il court en permanence vers son besoin de performer, d'être meilleur. Ce n'est pas parce qu'il veut juste être meilleur, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose qu'il n'a pas réussi à accomplir. petit Bref, lisez ce, ce, enfin, lisez ce livre, c'est vraiment int super intéressant. Et la fin du livre, elle est... Donc, il y a le côté spirituel qui est très prenant. Et notamment, il y a quelque chose euh, qui m'a beaucoup fait kiffer ce, ce, les derniers chapitres, c'est qu'il nous explique qu'il euh, a une peur de l'eau. Voilà, il a peur de l'eau, il n'aime pas nager. Et il nous explique toute une espèce de, 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 de fiction qui s'est créée dans sa tête entre la peur de l'eau et ce qui est réel et comment il a réussi à outrepasser cette peur. Et euh, Miranda va l'aider à, à surmonter cette peur. Et elle va lui dire quelque chose qui est ultra important, c'est... Euh, l'eau c'est comme les femmes en fait. Elle va lui faire une métaphore, entre une, une, métaphore une comparaison en comparant l'eau, l'océan plus précisément, l'énergie euh, de, de, de l'eau et de l'océan avec la femme. Et euh, il va se procéder tout un processus euh, de réveil qui va aider Will à, à se retrouver avec lui-même en fait. Et on arrive après dans le dernier chapitre, le chapitre 21, où il va accompagner son père qui, qui va mourir. Il va mourir euh, et comment il va vivre ses, les derniers moments de vie avec son père euh, et là pareil il, veut, il nous fait encore des références à la spiritualité donc c'est quelque chose de qui moi m'a beaucoup touché beaucoup beaucoup touché les derniers chapitres et euh, et, et voilà j'ai beaucoup rambled je pense que je suis all over the place comme d'habitude vous même vous connaissez euh, j'ai dû oublier plein de choses, hein, mais globalement, c'est un livre que je trouve primordial à lire. J'ai survolé plein de choses, mais je, quand je regarde mes notes, je me rends compte que j'ai survolé plein de choses, mais chaque chapitre est crucial. C'est un livre qui est plein de leçons sur la stratégie, sur le réseautage, sur la capacité à s'entourer de mentors, la capacité à reconnaître ses failles, sur le fait de devoir fixer ses blessures d'enfance et les admettre sur son égo. Il y a vraiment, tout le long du livre, je me suis dit, si je devais décrire le livre de, de Will, le mot qui me viendrait à la tête, c'est l'ego en fait. Parce que quand je lis toutes les relations entre ses collaborateurs, les gens avec qui il va, il va sa famille, ses enfants, ses aspirations, ses déceptions, c'est relié à l'ego l'ego cet enfant qui n'a pas résolu certaines blessures et, euh, et c'est beau parce que malgré ça il a réussi à construire une carrière, à changer de manière définitive le, 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 sa narrative et l'histoire donc euh, très très beau autre passage du livre que j'ai beaucoup adoré et qui m'a encore fait plus aimer Jada Pinkett, c'est quand Will Smith nous raconte sa rencontre avec Jada, comment ça s'est passé quand il nous raconte euh, la profondeur de Jada, le fait que c'est quelqu'un de très profonde, qui lit beaucoup, qui, qui est très tourné sur, euh, euh, les, les, sur certaines diperies, j'ai adoré. Et je ne suis pas surprise, mais le fait de le lire m'a confirmé certaines choses sur que je pensais sur elle. Euh, c'est un super livre, franchement, lisez-le. Euh, si vous voulez euh, qu'on en discute aussi plus, bah, tenez moi au courant je pense que j'ai assez rambled comme ça pour aujourd'hui merci d'avoir écouté euh, cette dernière revue littéraire de l'année comme d'habitude mettez les 5 étoiles partagez-le abonnez-vous et on se dit euh, à l'année
1: prochaine prenez
0: soin de vous bonne soirée Bonne journée.
1: Enfin, ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège, je suis comme prise au piège De mon amour pour toi, car ta beauté, ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi. Tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles. C'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Cher en légère âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade. Tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Une Forme fascinant envahisse mes rêves j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme Connaître chaque atome de toi, tu es ma friandise Nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite porte Qui je l'espère laissera place à la vie dans ton coffre-fort coffre fort, coffre fort. Fidélité, affection, dissiper tes craintes apaisées, tes appréhensions de soigner tes plaisirs et t'effacer tes peines Car l'amour est le seul vaccin face à la haine Nos chakras et énergie sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit, je suis en paix Car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem Fusion les et connexion entre l'enveloppe et l'esprit Union et les communion ressent-tu cette harmonie un Halo de lumière en tout ta beauté crépusculaire Pour souligner ta beauté et tes presses Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi, trouver une personne qui donne un sens à ma vie car enfin, tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour, le plus fort que l'amour du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour, le plus fort que l'amour du pouvoir.